0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Chuck Touch, yeah. Miller nudging him wide as well. And the strong oh, oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push into each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A spanner from Fabio Quattararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Section Paul. Aujourd'hui c'est le numéro 119 et on va vous parler du 9e Grand Prix de la saison 2022. Donc Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Barcelone, en Catalogne évidemment. Et c'est Stéphane qui se joint avec moi cette semaine.
1: Salut salut, comment ça va Comment tu vas Stéphane Mais Très bien et toi
0: Bah écoute, ça va bien, merci. Euh, on a eu un beau week-end de course euh Ensoleillé, c'était pas gagné au début parce qu'il a plu un peu, mais ouais, ouais
1: c'était sympa. C'est vrai.
0: On commence traditionnellement avec le gagnant du, du petit jeu de, de goodies, donc c'est Enigma qui avait trouvé le, le Polman cette semaine, qui avait trouvé aller chez Spagaro. Pour ceux qui découvrent, hein, on, on lance ce petit jeu chaque ce, chaque week-end de course. Euh, vous pouvez toujours retenter votre chance euh, pour ceux qui n'ont qui pas trouvé cette fois. Alors, au niveau des news, j'avais pas grand-chose dans les petites catégories. On peut noter en MotoGP que c'est Marc Marquez euh, a bien été opéré de son épaule. Pas de date de retour euh, aujourd'hui. C'est longue, euh, je pense une, longue, euh, une longue absence. Euh, comment on dit Réhabilitation. Euh, qui l'attend là
1: Rééducation. Oui, oui, bah, c'est ce qu'il avait annoncé de toute façon, qu'il partait se faire opérer l'opération de la dernière chance. C'est que ce n'est pas gagné qu'on le revoit... Euh... Euh, d'ici les prochains grands prix parce qu'il a dit que là cette fois-ci il allait vraiment prendre le temps de se remettre bien pour pour reconduire une moto euh,
0: bah on lui souhaite tout le meilleur et puis euh, qu'il puisse revenir euh, tranquillement en fin de saison ou en début de saison prochaine c'est tout le euh, tout le bien qu'on lui souhaite on a aussi également euh, Jorge Martin qui se fera opérer bah, qui se opérer aujourd'hui donc lundi euh, 6 juin euh, de sa main on sait que depuis quelques grands prix il se plaignait d'une insensibilité euh, euh, du nerf de sa main qui, qui en course euh, faisait qu'il arrivait moins bien à, à, à freiner euh, a priori l'opération s'est, s'est bien passée on a vu des, des photos aujourd'hui sur
1: les réseaux sociaux Attendre de voir du coup les prochaines courses savoir si son nerf ouais, c'est bien
0: ouais carrément en plus il n'a pas fait une mauvaise course ce week-end non. Donc, euh, il n'a pas, pas fait une
1: course de manchot comme qui dirait l'autre
0: euh, la grosse news qu'on attendait qui, qui paraît logique euh, c'est Fabio Quartaro qui prolonge de deux ans avec le team Yamaha Factory mm-hmm. Euh, bon, je pense que c'est une surprise pour, pour personne. Hein. Non,
1: bah non, surprise pour personne. Par contre, euh, euh, il n'y plus trop de guidons de dispo, pour moi, à mon avis. Et donc, c'était l'option Yamaha je pense, la plus sérieuse parce qu'à écouter un peu droite à gauche, apparemment, il était en, peut-être en discussion avec Suzuki, mais bon. Mmh. Voilà, l'état de Suzuki fait que je pense qu'il a dû se, il, il a dû se retourner chez Yama. Euh, il a demandé des garanties à Yama concernant. Le moteur et apparemment Yamaha aurait, euh, emba- enfin, aurait va embaucher un motoriste, un ex-motoriste Ferrari pour essayer de faire changer mmh. un peu les choses, euh, disons de d'européaniser leur façon de faire. Et voilà parce que leur façon de faire est trop japonaise et le temps de, de qu'ils prennent ici apparemment c'est un peu trop lent et des mmh. et, voilà, et donc ils ont dit que ils ont confirmé en tout cas à Fabio que voilà côté mo- moteur ils faisaient tout pour euh, Développer le mo- ouais. de développer le moteur quoi, pour avoir un truc un peu, plus, euh, un peu plus fort l'année prochaine.
0: Bien sûr. Après, euh, c'est un motoriste qui a déjà travaillé avec Aprilia. On sait qu'Aprilia, il y a quelques, il y a deux ans, ils ont changé le... l'angle de, jeu de... de leur moteur. Ils sont passés d'un V4 euh, à 70 degrés à un V4 à 90 degrés comme Ducati mmh. et... Et, et Honda notamment. Donc, euh, voilà, ça, ça va être bon pour eux. Ça se trouve, en plus, la, la technologie crossplane hein, qu'ils ont dans leur... Dans leur 4 cylindres en ligne, Yamaha, euh, t'arrives à ses limites parce qu'on voit que Suzuki fait beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, à voir si c'est pas ça qu'il faut. Euh, où il faut tourner la page, comme, comme t'as dit, voire approcher les choses. Différent.
1: Différentes. Des fois, ça n'a pas du mal. Et du coup, euh, on peut peut-être euh... juste finir sur Kotaro. Oui. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est vrai qu'on a eu des petites discussions euh, en temps off. Mais euh, est-ce que Yamaha a raison de tout faire pour Kotaro et pas de tout faire pour, tout faire pour avoir euh, deux pilotes euh faire une moto pour deux pilotes et non pas que pour un pilote pour enfin, donner les garanties peut-être sera deux pilotes plutôt qu'un ça serait peut-être pas mal qu'on voit le cas Marquez Sionda où Honda a mis tous ses œufs dans le même panier finalement maintenant avec le bras en vrac de Marquez ils se rendent compte qu'ils sont un peu à la ramasse
0: ouais, je suis d'accord c'est quand même difficile euh, aujourd'hui vu le marché des pilotes de trouver des gens moi je pense que Rins ferait l'affaire même si je chute beaucoup Alors, en tout cas c'est vrai que Morbidelli c'est un peu faible euh, depuis deux ans ouais. euh, mais bon, il a une année de contrat encore, donc un contrat, ça se casse, on le sait, mais c'est, c'est difficile à voir venir. Fini par des rumeurs. Alors, c'est pas trop notre genre ici, mais euh, quand même, c'est des rumeurs assistantes. Euh, donc, on a vu une photo sur les réseaux sociaux de... De Miguel Oliveira avec son papa qui était accompagné de, de Paolo Ciabatti et qui était dans le box de Cresini, Racing. Ouais. Donc euh, voilà, ça fait quand même beaucoup parler. Euh, mais voilà, c'est pas impossible que Miguel Oliveira signe donc un contrat avec, avec Ducati pour rouler chez Cresini, probablement en remplacement de, de Bastianini.
1: Ouais, et euh, oui, je suis d'accord avec toi, d'autant que.. Ducati a confirmé que Zarko serait quasiment à 100% chez, euh, chez Pramac. Euh, je vois, je vois oui. pas Martine remonter chez les officiels. C'est vrai que Bastianini, c'est ce me qui avait le, bah, qui s'en sort le mieux depuis le début de l'année.
0: Hein. Oui, oui, je, je, je suis d'accord. Euh, en tout cas, bonne nouvelle pour Gresini. Je pense qu'il qui retrouve un, un pilote de haut niveau. C'est vrai. KTM, euh, bon, il paraît qu'il serait. Qui cherche à, à choper Miller au Reins, je ne sais pas s'ils y gagnent au change. Je ne dis pas que Oliveira fait des bons résultats aujourd'hui, mais en termes de, de talent pur, euh, je pense que ça se vaut.
1: Oui, je suis d'accord. Pour, pour moi, c'est de bons pilotes de être péjoratif, euh, premier tiers de grille. Je pense mmh. que les deux, oui, ils se valent à peu près. Donc, bon, maintenant, euh, je pense que Miller, il va un peu galérer avec la, avec la KTM par rapport à la Ducati. Si la rumeur se confirme
0: c'est pas impossible il risque risque de manger un peu son, son, son pain, pain noir, noir euh, bon, en...
1: sauf s'il est euh, voilà sauf si euh, il est un peu rompu l'exercice des euh, bon, l'exercice du de 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 KTM qui est, bon voilà, on, sait, on sait que c'est on, on sait qu'ils sont, euh, sont cash quoi, les autrichiens On passe aux courses Allez on passe aux courses.
0: Allez, moto 3. Donc en Q1, c'est Ogden, Tobar, Rossi et Yamanaka qui se qui passent en Q2. En Q2, la pole est pour Foggia suivi de Onchu et Guevara. Felon signe un excellent temps et partira quatrième de la grille. Euh, Yamanaka et Rossi font 5-6. En course, c'est Foggia qui tient sa place devant Guevara et Rossi suivi par Garcia et Onchu. Euh, Felon perd quatre positions dans ce premier tour. Ça se bagarre fort. Et après trois tours, Foggia est toujours en tête devant Guevara, Suzuki, Garcia, Onchou, aussi, Yamanaka, Salvador, McPhee et Olgado. Ça fait du monde. Euh, Foggia va alors casser sa chaîne et et doit abandonner là. Euh, Suzuki prend la tête devant Onchou, Garcia, Guevara, Salvador et ils vont animer euh, la fin de course jusqu'au bout. On va avoir une grosse chute collective de Salvador, Yamanaka et Olgado. assez ah, impressionnante oh. parce que Salvador se fait rouler dessus. On a un long lap pour Migno qui va rater d'ailleurs l'entrée de ce long lap. Et également un long lap pour, pour Felon aussi, mais qui est, déjà, qui est déjà hors des points. Euh, Guevara va creuser l'écart et, et se mettre à l'abri. Le reste du podium se jouera donc entre Garcia, Migno, Suzuki et Honshu. Guevara s'impose devant Munoz et Suzuki. Garcia fini 4, Onchou 5, Tate 6 et Felon 20e. Au classement du championnat, Donc on a Garcia en tête du, du classement avec 150 points. Son coéquipier et vainqueur du jour, Guevara, euh, 134 points. Et Massia, 103 points. Felon 26e avec 5 points. Ouais. Les gros points du jour, donc c'est Guevara et Sergio Garcia. Je trouve que depuis le début de l'année, et on l'a encore vu en course aujourd'hui, ils dominent, euh, dominent la catégorie. En course, ils sont toujours dans le bon paquet.
1: Hein. C'est ça. On a vu qu'ils ont fait une belle course encore.
0: D'ailleurs, meilleur que les, les KTM officiels, c'est ça qui est, qui est impressionnant. Euh, par exemple, Jomé Massia, euh, il est toujours un peu en retrait par rapport à eux deux, alors qu'il est expérimenté également et qu'il a euh, normalement la même moto qu'eux, voire mieux. Parce ouais. qu'il fait partie du team officiel. Comme Munchu,
1: hein, j'allais te dire, c'est pareil, il est aussi. Euh... Oui. Il est pas là depuis cette année et c'est vrai que bon, bah, tu l'attendrais peut-être un peu plus devant.
0: Oui, mais Honchon, il a jamais réussi à concrétiser euh, ce fameux, cette fameuse victoire, tu sais, alors que, que Masia, ça a été longtemps en favori, déjà l'année dernière, encore cette année. Ouais. Euh, voilà. Euh, le deuxième point que j'ai noté, donc c'est David Munoz. Hein, je pense que tout le monde l'a vu. C'est sa deuxième course parce qu'il a, il était trop jeune pour débuter la saison avec son team. Donc il avait été euh, remplacé en début de ouais. saison. Donc la deuxième course pour lui. Et euh, bah podium, deuxième place quoi.
1: Non, mais, il fait une très très belle course, une très belle course. Mm. Il, si je dis pas de bêtises, il, il part un peu de loin pour finir sur le sur le, bah, sur le podium. Mm. Donc non, non bah, il est à suivre hein, ce petit jeune de 22 saison.
0: Mais il a à la fois la vitesse, mais aussi la, la bonne agressivité, pas la mauvaise agressivité à la Darren Binder, mais il met ce qu'il faut euh, dans cette catégorie. On sait qu'il faut jouer des coups parfois pour s'imposer, et c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a fait dans, dans les derniers virages hein, pour, pour passer devant Suzuki et Garcia. Hein. Il, s'est, il a donné des coups de carénage et, et puis c'est passé. quoi.
1: C'est tout le charme de la moto, je crois. Euh,
0: la poisse pour, pour Donis Foggia, qui, qui avait la vitesse. Euh, bon, déjà, ça Honda a une belle vitesse de pointe, mais bah, qui, jouait, qui jouait la course devant et puis qui casse. Quoi. Euh,
1: oui, oui, je suis d'accord. Il n'a pas eu de chance avec euh, pour le cassage de chaîne. En fait, tu le vois tirer et tout, tu vois ce qui mmh. se passe. Et bon, bah, tu comprends. Voilà que, bah, mmh. il est romantique ralenti, que la chaîne a cassé. Dommage pour lui, parce qu'il était premier. Enfin bon, même si ça veut rien dire, mais il était quand même en tête de course. Voilà. On aurait mmh. aimé le voir euh, plus loin. À voir ce que ça donnait sur, sur les derniers, sur les derniers virages.
0: Ouais, bien sûr. Surtout qu'on a vu que son coéquipier, il a joué, euh, bah, il a joué le podium. Donc, euh, donc c'est sûr qu'il aurait pu, pareil, faire partie du groupe de tête, quoi. C'est ça.
1: Mmh. Et après, bah, on n'a pas noté, mais bon, dernier point, moi, c'est Felon, encore une fois. Mmh. Bah, il est, euh, mmh bien placé au départ et puis tout ça pour finir 20 quand tu vois euh, toutes les chutes qu'il y a eu devant pff, bah, c'est un peu décevant quoi. oui c'est, c'est plus
0: que décevant après on a vu que Felon hein, il se montrait de plus en plus aux, aux essais et, et en qualif mais en s'il il a encore beaucoup de mal à trouver son rythme je pense qu'il il manque d'agressivité et qu'il se fait manger par le reste euh, du plateau ouais, il faut qu'il soit plus incisif être bon
1: sur un tour c'est bien mais le problème c'est qu'il faut être bon sur 20 tours et puis avec euh, des adversaires parce qu'être champion juste de la qualif, bon bah, ça demande que tu es rapide. Mais il faut être rapide quand il y a la note être rapide tout seul. Bon bah voilà.
0: C'est ça. Moi, je pense qu'on hum, pouvait attendre avec sa quatrième position au moins un top 10. Effectivement, ouais. euh, euh, c'est compliqué. Et puis, euh, chaque course, il se prend un long lap parce qu'il dépasse les minutes de la piste. Ça, c'est pareil. Il faut qu'il soit vigilant.
1: Quoi. Moi, je pensais qu'il allait faire un top 8. C'est peut-être son week-end. Mais non, finalement, il a mm. ouais, c'est top 20. Bah, bah, ouais, toujours bah, pas. Bah, on, on
0: verra. On verra aux C'est hein. ça. Olivier nous a laissé une petite remarque dans le conducteur. Donc pour lui, il est assez dégoûté pour Denis Sanchu qui tenait encore une fois le, le bon bout. Et bon, il trouve Minoz incroyable, comme on l'a déjà cité. Mmh. Donc pour lui, ça compense un peu. Mais c'est vrai que on tchou, il n'y arrive toujours pas à concrétiser un, ce podium ou cette victoire. Et Il a la bonne vitesse et tout, mais il lui manque le..
1: Le petit déclic. Allez,
0: ouais, le petit déclic pour, pour faire la différence dans les derniers tours. Quoi. Voilà, euh, je, bah, je pense qu'on a parlé de tout le monde. On va passer à la Moto2. moto 2. C'est parti. Alors, en Q1, c'est Lopez, Vietti, Arbolino et Navarro qui passent. En Q2, euh, Vietti fait la pole devant Canet, Roberts, Dixon, Arenas et Sam Loves. En course, c'est Jack Dixon qui va prendre la tête au premier virage, mais c'est Joe Roberts qui reprend rapidement les commandes et semble déjà creuser l'écart. Derrière lui, on a alors Canet, puis Dixon, Arenas, Vietti et Fernandez, mais euh, ils ne peuvent pas suivre. Il va rester 12 tours quand Joe Roberts va chuter tout seul, ce qui va relancer le, la course pour le, la victoire. Ça se bagarre bien devant, alors que Sam Lowe chute et que Arenas abandonne. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de commentaires, euh, mais ça s'est bagarré jusqu'à la fin, euh, jusqu'au dernier virage entre euh, entre ce groupe de 4, et c'est Vietti qui va gagner devant Canet et Fernandez, Dixon finit 4, Schrotter 5 et Acosta 6. Au championnat, donc euh, Vietti est toujours premier avec 133 points, Ogura 117 points, donc il a fait une course solide mais fini finit 7. Euh, et troisième, canette avec 109 points. Euh, donc c'est mon premier commentaire, de la bagarre jusqu'à la fin en moto 2. Ça change. Ça, ça change et c'était, bah c'était bien pour une fois. Quoi.
1: Non mais je suis d'accord, c'est une course euh, à la limite plus intéressante que, que sans faire le spoil que la moto 2. Ouais, ah, non carrément, mais
0: Presque, mais heureusement que Joe Roberts est tombé, parce que sinon, euh, c'était pas gagné. Non, c'est ça. Euh, bah, on a Vietti qui confirme son excellent début de saison avec Canet. Hein. Les deux ils sont toujours dans, dans le bon coup. Et Vietti, il est vraiment solide. Euh, il fait la pole, il fait la victoire, alors que euh, bah, au début, il perd un peu de terrain quand même. Donc, il euh, faut être solide pour aller chercher ça.
1: Après, ça se joue en plus de alors un cent... de 8 centièmes. Donc, ça, c'était oui. vraiment roue dans roue, mais c'est vrai que c'était, c'était joli. C'était joli.
0: Et puis Canet, euh, euh, bah, toujours impressionnant, euh, voilà, il, il est présent. Là, il, il commence de plus en plus à, à gratter des points. Euh, je pense qu'Ogua, il a chaud aux fesses euh, derrière.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que, sur que Vietti, en plus, euh, vu, euh, vu la team dans laquelle il est, c'est vrai que c'est bon résultat. Après, euh, s'il continue, ça pourrait peut-être le, le monter... Euh bah chez la VR46, ouais. peut-être en moto GP, peut-être qu'il dans un coin de la tête, il a ça aussi.
0: Bien sûr. Après, c'est compliqué puisqu'il y a deux motos qui, aujourd'hui, sont retirées de la grille l'année prochaine. Donc, on passe de 24 à 22 motos. Euh, ça va être difficile de caser des rookies. Euh, il y en aura peut-être un ou deux, mais pas beaucoup Bien sûr. Euh, dans la catégorie. Donc, à voir, à voir où, parce que chez VR46, il euh, n'y a pas de place. Sauf ouais, euh, s'il y en a ouais, ouais, ouais. Un qui rebascule chez, chez Aprilia RNF. Quoi.
1: Bah, je pense que de toute façon, Marini, comme c'est le frangin, il va rester. Il n'y a que Didier Antonio, euh, c'est, c'est les équipes qui, pardon, euh, qui, euh, bah, qui préfère le jeu des chaises musicales. Euh,
0: dernier point que j'ai noté, c'est la chute de Love. donc C'est son sixième DNF euh, cette saison en, en neuf courses. <rire> bon, bah, bon, c'est, bah, c'est beaucoup trop. C'est Tout beaucoup. n'était pas de sa faute. Mais ouais, c'est, c'est beaucoup trop.
1: Après, c'est pas... et même si c'est pas ta faute, des fois dans les teams, ouais. quand t'es entre parenthèses chat noir, mmh. ça, ça pèse un peu aussi sur les épaules.
0: Oui, mais après, chez Marc Bédez, il est quand même protégé. Je crois que sa femme, c'est le... enfin, elle a un lien avec, le... avec Marc Bédez qui est fort. Fait... Enfin, en gros, c'est... a priori, ça place pas en danger.
1: <rire> c'est histoire de famille.
0: <rire> voilà, c'est un peu ça. Ouais.
1: <rire> non, et puis, bon, après, je vais noter, c'est vrai qu'à Costa, il fait une belle course. Euh la semaine dernière, et bon là, il finit encore sixième, c'est pas mal aussi pour, euh, pour un rookie.
0: Ah ouais, je suis d'accord, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le conducteur, tu as raison, Acosta course très solide après sa, son excellente mmh. course la semaine dernière, ouais. euh, bah, il montre que, que voilà, quand il ne peut pas aller chercher la victoire, euh, il commence à faire comme en Moto3, il commence à engranger des points.
1: Ouais, c'est ce que je te dis il, euh, il fait euh, une course intelligente, c'est-à-dire que quand il ne peut pas aller comme en Moto3, il se dit bon bah là, il vaut mieux finir dans les points que pas finir du tout, mmh. et Exactement. c'est bien, je trouve que tu vois c'est c'est avec ce genre de, de course que tu peux être champion du monde. Enfin, c'est pas lui, mais enfin, pas cette année, mais.
0: Peut-être. Voilà.
1: Mais en tout cas, il sait gérer une course. Et ça, c'est, je trouve qu'il, c'est bien de montrer ce, ce genre de choses que toujours bourriner pour, et puis, euh, et puis chuter, comme tu peux le voir, dans cette catégorie, dans d'autres catégories de tellement tu veux impressionner ton patron que, bah, tu nous
0: hautes. Bah, écoute, je te rejoins totalement. je, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Autre chose sur le moto 2? De... Oh, non. <rire> Je t'en prie. Et toi? <rire> eh ben, écoute, on, on, passe à la catégorie de la moto moto Je
1: Allez, c'est parti. Yes. Alors, en Q1, vont sortir Vignales et Nakagami. Alors, euh, en Q2, donc, euh, Paul pour aller chez Spargaro. Devant Bagnaya, Fabio complète la première ligne. Joan Zarco, quant à lui, va s'évancer de la quatrième place. La course. Alors, Fabio Quartaro va réaliser le all-shot. Euh, derrière Nakagami euh, va faire un gros strike puisqu'il perd la vente de sa moto dans le premier virage et il va emporter euh, avec lui Bagnaya et Rins euh, il faut voir que Nakagami va chuter bah, pardon va accrocher Bagnaya avec son casque et sa moto va percuter la Suzuki de Rins qui euh, va partir euh, en vol plané pour se casser le poignet en fait voilà donc euh, pauvre, pauvre Rins pour le coup et pauvre bagnaya qui euh, risque de perdre beaucoup au championnat. Euh, devant, Fabio Quartaro va garder la tête de la course. Devant, et euh, Spargaro et les deux pramacs de martin T. et joan Zarco. Au fur et à mesure de la course, ben, Fabio va imposer son rythme. On va vite comprendre euh, qu'il va être dur à aller chercher. Derrière, joan Zarco, par contre, lui va réaliser euh, dans un premier temps une course en solitaire à la quatrième place. Euh, va s'en suivre une série de chutes avec euh, Stéphane Braddell, Bezeki et Ene Bassiani qui va ben tomber au huitième tour. Et euh, Didier-Antonio pareil, va chuter dans le même tour que que son coéquipier. Donc euh, Johan Zarco, au fur et à mesure euh, des tours, ben, va rattraper le groupe espargaro Martins, mais n'arrivera pas à trouver la solution pour passer ces deux furieux. Alors euh, voilà Après, il va plus se passer mmh. grand-chose mmh. jusqu'au dernier tour, pour nous. Mais euh, oui. Pourquoi je dis pour nous Parce qu'en fait, euh, Alex Spargaro va se tromper et lui va passer, euh, va, va franchir l'île d'arrivée pensant que c'est la fin de la course. Or, il rentre dans son dernier tour. Alors, on va voir euh, le pilote décélérer, faire coucou à la foule. Donc, il va perdre sa deuxième place. Il va se faire passer par les deux par les deux Pramac. Et euh, quand il s'aperçoit de son erreur, eh ben il est trop tard puisqu'il il va reprendre la piste à la cinquième place. Dommage pour lui. Et du coup, ben, c'est Fabio Cortaro qui va s'imposer avec plus de 6 secondes d'avance sur Ray Martin. Et Joan Zarco, ben, lui, euh, va reprendre euh, la troisième place et complétera le podium. Au classement général, euh, Fabio Cortaro pointe toujours en tête avec 147 points devant Alejandro Spargaro, qui a lui 125 points. et à Batigny, pardon, compte 94 points, donc il est troisième. Et Joan Zarco, oui. lui, est quatrième avec 91 points. Alors ben moi euh, j'ai envie de dire euh, quelle course de Fabio qui a pris euh, de suite le, le lead et qui a pu jamais lâcher la tête de la course jusqu'à compter ouais. ben voilà, il finit euh, un pause avec petit secondes d'avance sur sur euh, Martine et et Zarko. donc finalement euh, avec sa vieille bécane ben il s'en sort mmh. pas si mal, il a réussi à, mmh. ben, à corriger un peu le tir à lui tout seul et euh, voilà, finalement cette Yamaha elle est quand même pas hyper euh, elle est quand même pas hyper mauvaise qu'un le quoi.
0: Ouais, bah écoute, je te, je te rejoins déjà, je suis d'accord pour te dire que Quartaro, il a fait un, une course incroyable. Il les a écrasés euh, tous. Et, euh, et voilà, six secondes d'avance, on, quand on sait qu'on ces dernières années, on a les top 10 et les top 15 les plus resserrés du championnat, euh, avec parfois que 10 secondes entre le premier et le dixième, le 6 secondes sur le entre le premier et le deuxième, c'est, c'est juste énorme. Euh, donc il faut saluer cette prestation et, et, et il le doit qu'à lui-même. Concernant sa moto, Bah euh, moi, de mon avis, hein, c'est, c'est, après, je ne détiens pas la vérité, euh, je trouve qu'il a une alchimie très particulière avec cette moto qui fait que um, il arrive parfaitement à la mener comme il faudrait la mener, mmh. comme un Marc Marquez avec la Honda pendant les grandes années où il gagne tous ses titres, et comme un, un Stoner avec la Ducati à l'époque. C'est pareil, c'est-à-dire que la moto en soi, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle n'est pas compatible avec d'autres pilotes. <rire> et, ouais. et, et, et lui, bah, Quartaro c'est alchimé avec cette moto. La moto, en soi, bah, c'est pas une moto qui perd 30 secondes autour, donc on peut pas dire qu'elle est mauvaise. Mais, euh, mais voilà, il faut s'appeler Quartaro avoir son style de pilotage pour pouvoir l'emmener comme il faut et gagner des grands prix avec cette, cette classe et cette où il va écraser la concurrence, quoi. Donc, donc, tant mieux pour lui, hein, s'il l'emmène comme ça, et il faut que ça continue, et et en tout cas, il est sur une trajectoire d'être champion du monde encore cette année. Je je touche du du bois pour lui. hein. Là, j'en touche. Mais euh, (rire) mais, mais clairement, euh, au vu du classement au championnat et et de ce type de course qu'il arrive à nous sortir quand même régulièrement,
1: c'est impressionnant. Alors, oui, je te rejoins juste sur deux points. Alors, Alors, je vais juste rebondir sur ton deuxième point c'est oui, mmh. il est en tête, euh, oui, c'est bien parti. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve que derrière, il y a trois pilotes en fait, qui se dégagent. Hein. C'est euh, Alex Bon, même si Bagnaia est un peu loin, mais il y a et Bagnaia et, et Bastianini. Mais moi, je trouve que ce qu'ils sauvent, c'est que, bon, que ce soit les trois, on va dire, dans le même panier, c'est que soit ça chute, soit ça finit mmh. loin. Et finalement, les trois, ils se prennent des points les uns les autres. Et finalement, c'est ce qu'ils sauvent euh, Cortaro, c'est que les trois... Euh, ben, ils sont pas hyper réguliers. Donc, finalement, euh, derrière, euh, il a de la chance que ben, c'est un peu un atout à toi, moi et personne n'arrive vraiment à, à recoller à la, tête de, à la tête du championnat.
0: Oui, oui, je te rejoins. En fait, bon, on peut en parler. À... Bon, on va en parler maintenant. Euh, le point championnat, c'est que, en fait, euh, les concurrents, à part les Spargaro, ne sont pas assez réguliers derrière. On voit que le plus régulier, moi, si je prends le début de l'année, c'est Zarco, oui. qui est quatrième à, à 91 points, donc presque à à plus de deux victoires de, de Quartararo. Euh, et celui qui a le plus de victoires en course, c'est Bastiani, qui est pareil, qui a 94 points, qui, est, qui a plus de deux victoires de, de Quartaro. Donc, euh, je ne sais pas s'il se mange des points. En tout cas, on a l'un des plus réguliers qui est à, 20, à 50 points et, et, et le, celui qui gagne le plus de courses qui est aussi à 50 points. Donc, c'est... C'est, c'est compliqué. Le seul candidat au vu de la course d'aujourd'hui euh, au titre qui puisse à Quartaro, c'est, c'est aller chez aujourd'hui.
1: C'est ça. En fait, c'est oui, c'est ça parce que Bagné, c'est vrai qu'on en a pas parlé, il est cinquième au classement général. Mmh. Il a 81 points, donc ça fait euh, 66 points d'écart. C'est beaucoup, bon, Voilà, beaucoup, beaucoup. ça commence à être beaucoup quand même. Hein. Et ouais. finalement, ouais. Euh, ouais, je suis d'accord, c'est que pour moi c'est euh, la pria la deuxième course du plateau hein, avec Alèche Espergaro, parce qu'il suffit que demain Courtaro chute ou il y ait de la pluie on hein, sait qu'il n'est pas il est pas hyper à l'aise hein, il se passe mm-hmm. quelque chose enfin, Alèche euh, voilà s'il finit euh, son dernier tour dans le dernier tour <rire> <rire> bon, bah, <rire> voilà il peut passer il peut passer devant quoi, ça, et puis ça ne joue à rien il suit une chute de Courtaro euh, tu perds 25 points ben voilà
0: après, c'est la force des deux là qui sont devant. C'est qu'à la fois, ils, ils ont engrangé soit au moins une victoire et beaucoup de podiums, tous les deux. Euh, et en plus de ça, c'est qu'ils sont réguliers tout le temps. Mmh, okay. ah, euh, vraiment, Bagnaya, on peut... Alors, il y a Rins qui a attaqué Nakagami qui allait euh, fait que de je suis en course, mais euh, qui disait qu'il a fait perdre le Tita bagnaya Je suis désolé, mais ce n'est pas, pas Nakagami qui fait perdre le Tita Bagnaia. Bagnaia, il l'a perdu tout seul. Euh, il y a des courses où il était, il était nul, et il y a des courses, où est, comme au Qatar, où il est tombé tout seul. Oui, il y a des alors. courses où
1: il a pris avec lui euh, d'autres Ducati, donc c'est un fait de course. Hein, chaque, et tout le monde peut tomber, tout oui, oui. peut embarquer quelqu'un. Il y a beaucoup de pilotes et non, des mais bons au, pilotes. Au, au Qatar...
0: Okata il tombe tout seul, il embarque Martin et au moment il tombe tout seul parce qu'il se déconcentre à, suite à dépassement de Bastiani. donc euh, donc déjà ça fait euh, ça fait des voilà. ça fait deux, gros, chutes, deux, pour lui, hein, de... deux chutes
1: pour lui sur trois, Bien donc sûr. Euh, c'est pas la faute de Nakagami hein, ça je suis d'accord avec toi. Pierre.
0: Donc euh, bon, voilà, c'est alors, un mauvais procès que... qu'on tente
1: au pilotes <rire> japonais.
0: <rire> ouais, non, je pense que Rins était très en colère parce qu'en plus il s'était embrouillé au Mugello déjà avec Nakagami euh, euh, où il avait chuté à la fin de course euh, Rins, euh, suite à un accrochage avec Nakagami. Euh, donc euh, ça fait deux fois en deux courses et euh, je pense qu'il en avait gros euh, sur les je suis
1: d'accord mais après c'est toujours pareil Rince, euh, il peut critiquer Nakagami mais combien de fois Rince est tombé euh, tout seul donc au moment c'est pareil euh...
0: oui il oui, a oui, rien oui. à dire non je suis, je suis entièrement d'accord il a rien euh, à dire ce qui est dommage c'est qu'il se blesse et que c'est le seul, 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 seul à le blesser dans l'action oui, c'est voilà. par contre, du quoi. coup euh, ça va ça va un peu encore euh, le poignet c'est une blessure assez relou euh, bah on l'a vu l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière où il tombe à vélo mmh. euh, justement en Catalogne et, et il se casse-le. C'est poignet ça, assez... et il est
1: revenu au bout de deux courses et je ne dis pas de bêtises, il, est, euh, il a mis un petit moment ouais. revenir, donc. Ouais. Ouais. à revenir. Bon, à voir.
0: On passe au point suivant mmh. sur
1: l'autre, euh, l'autre français Alors, juste, euh, Je voulais juste revenir juste sur un tout petit point que tu mentionnais, vas-y, vas-y. c'est sur la moto à Fabio. Pour moi, euh, c'est une bonne moto puisque c'est la même moto que l'année dernière. Mmh. Et on sait que l'année dernière elle oh, quasiment, bien, ouais. Ouais. Bah, mmh. oui, euh, À trois élèves près, c'est la même moto et on sait que l'année dernière, bah, grâce à cette moto. Euh, et il a été champion du monde et je trouve que c'est vrai que c'est un des seuls en fait à comme comme, comme tu disais comme comme Marquez à se contenter du matériel qu'il a et puis et puis à, à tirer le meilleur parti de, de sa monture.
0: Ouais, je pense qu'effectivement quand il avait fait cette annonce en disant en début d'année ou après deux trois après les essais et tout, où il disait qu'il n'était pas satisfait de ce que du package de de sa moto. Et après, dès le premier Grand Prix, il a dit « Ok, c'est bon, là j'arrête de me plaindre et maintenant je bosse avec ce que j'ai parce que j'aurais pas autre non, chose. » ça. Et ça, c'est carrément... Enfin, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'était exactement, je pense, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Euh, parce que de toute façon, toi, tu vas passer la saison à te plaindre et tu et, euh, n'y arriveras pas. Ou soit tu, tu bosses et tu essaies d'adapter ton pilotage euh, mmh. aux caractéristiques de la moto pour en faire, euh, en tirer le, le, le plus possible, quoi. Et, pas et pas c'est ce que qu'il n'arrive. a fait aujourd'hui. Ouais. Euh, bah, ça
1: paye. C'est ça. Est-ce que je n'arrive pas à faire du coup, bah, les trois autres pilotes qui m'ont...
0: Euh, oui, oui. Après, on n'entend pas trop. Euh... J'entends pas trop Morbidelli se plaindre. Euh, j'entends pas trop Darren Binder se plaindre parce que bah de toute façon, bah, il a beaucoup de choses à apprendre. Et j'entends beaucoup de se de plaindre. Et d'ailleurs, il a fait une course. Euh... On pourra revenir dessus. C'était n'importe quoi.
1: Il a cru ce week-end ouais, <rire>
0: Non, mais voilà, euh, euh, exactement. Non, mais c'est exactement ça. Euh, on pourra revenir dessus après, mais euh, il, 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 s'est, il s'est arrêté, il est rentré dans les stands de vie. Euh, euh, et son team dit qu'il n'y avait aucun problème technique sur la moto. donc euh,
1: bon, Au moins, il n'a pas, pas fait de rupture. C'est déjà ça par rapport à d'autres. <rire> <rire> ça coûte, ça trop, coûte cher, trop cher. Euh,
0: les motos, elles coûtent trop cher.
1: Oui. Donc, toi, tu voulais passer du coup à Joanne Zarco
0: Oui, bah Zarco, j'en ai un peu parlé. Euh, euh, le, l'avantage, c'est qu'il a la régularité au championnat. C'est ça. Et du coup, là, il est quatrième à, à trois points de la troisième place. Mais euh, dans l'autre sens, est-ce qu'il prend assez de risques pour faire mieux C'est toi qui poses la ouais, question. c'est ça.
1: Euh, Et d'ailleurs, je te coupe, ouais. c'est même lui qui l'a dit. Il a dit euh, que... Pour passer le cap voilà, de la victoire, il, il disait que ben il avait vu encore ce week-end lors des qualifs, qu'il avait, il avait pas, entre parenthèses, osé, euh, je sais pas, prendre le risque pour euh, bah, pour faire un peu plus, au risque de tomber en fait. Donc euh, finalement, euh, quand il disait, est-ce qu'au fond, euh, Zarko il prend entre parenthèses tous les risques pour gagner des courses Ou est-ce que dans sa tête il dit bah tant pis vaut mieux finir 4 euh, sur les deux roues que euh, tenter de finir premier mais risquer la chute
0: moi, je te rejoins. Hein, pour moi, Zarko, euh, et je l'ai déjà dit sur, le, parce que j'ai fait une petite intervention chez nos amis de la boîte à clapets euh, euh, hier. Euh, je je, voilà, je pense que Zarko ne prend pas assez de risques. Euh, je pense que euh, l'accident qu'il a eu avec Morbidelli euh, au, à Spielberg, euh, il y a deux ans maintenant, ouais, c'est ça. ou trois ans,
1: ouais, ou trois. Euh, lui,
0: lui a vraiment bien, ouais lui a vraiment mis un coup sur le, le crâne, dans le sens où euh, il s'est fait vraiment incendier par par la majorité du plateau euh, moto, alors que c'était grosso modo un fait de course. Il n'y avait pas d'intentionnalité, en tout cas. de. Il y avait, c'était peut-être dangereux, mais pour moi, il n'y avait pas d'intentionnalité, donc euh, il n'avait pas pris un risque inconsidéré. Et depuis, je trouve qu'il est beaucoup plus timoré, euh, alors que ça a toujours été un pilote agressif. Je me souviens, la première saison... Allez, euh, c'est il n'arrêtait pas de se plaindre. Même Rossi avait fait une mmh. remarque en disant "Oh là là, il va se calmer lui, euh, parce que voilà, il n'hésitait pas à aller au contact. Euh, mais là, cette année, vraiment, on le sait encore plus, euh, je l'ai vu. Alors, sauf qu'il arrive à dépasser des pilotes qui roulent beaucoup moins vite que lui, mais dès que c'est des pilotes qui sont à son niveau et qui, du coup, auraient, il aurait un peu de mal à dépasser, même si ce serait envisageable, eh ben il ne va pas aller mettre une roue devant pour dire "Attends, je pousse-toi, c'est moi qui me mets là, ou etc. Ouais, c'est vrai.
1: Et on le voit au le... freinage aussi. Au freinage, il oui. freine un peu moins fort que les autres. Donc, c'est-à-dire ouais. qu'il va rentrer un peu moins vite dans les virages. Exactement. Et tu le vois, comme il, ah. il récupère euh, martinez et Spargaro euh, pendant la course, et après un moment, bah, il, il leur colle, au, il leur colle au basse qu'il arrivera jamais à les passer. C'est ça. Bah, effectivement, au freinage, il
0: perd beaucoup. Après, à la axèle il, il réaccélère bien. Euh, sur les parties sinueuses, c'est pareil, il est pas mauvais. Mais euh, il perd beaucoup trop, euh, beaucoup, beaucoup euh, au freinage. quoi donc euh... Euh, c'est trop rédhibitoire à ce niveau où chaque action euh, chaque action sur la moto compte il euh, faut vraiment aller à la limite partout qu'il euh, bah, ne pourra pas il pourra pas euh, s'en sortir quoi. Hum,
1: je suis d'accord ou sinon il restera toujours bah, dans voilà, 4, 5 e à chaque course quoi. c'est dommage
0: bah, ça suffit pour faire une bonne saison ça suffit pour être éventuellement meilleur pilote indépendant même là, si c'est Sébastien Nini mais il continue comme ça bah Sydney, euh, bah soit il va se blesser soit euh, soit il va il va perdre le fil aussi parce que psychologiquement c'est dur de ne pas finir ses courses donc euh, oui il va peut-être finir meilleur pilote indépendant faire un top 4 top 5 euh, mondial et puis c'est tout quoi
1: ouais. mais bon vu son âge voilà il va faire encore une saison chez Pramac mais après euh, peut-être qu'ils diront bah on va peut-être mettre un jeune pilote qui pousse derrière
0: bah, j'aimerais bien le voir signé pour deux ans euh, après,
1: euh... vont-ils le signer pour deux ans ouais.
0: Après, c'est pas simple, quoi. Donc, avoir euh...
1: Donc, les annonces sur la date, sur la, pardon, sur le, la, la durée du contrat avec, euh, avec Ducati pour ça.
0: Ouais, exactement. ouais Effectivement, on peut parler d'Alex Espargaro. Tu, tu l'as noté dans ce sens-là, c'est assez dur mmh. parce qu'il fait quand même une super course. Mais dans les faits, factu, factuellement, tu as raison. Euh, bah, Gag Espargaro, qui, qui perd aussi des des gros points, il repart avec moins 22 comparé au championnat par rapport à Raro, alors qu'il pouvait terminer seulement à moins 13 au championnat s'il avait fini deuxième, c'est ce ça. qu'il était parti pour faire. Hein. Euh, donc... Euh, donc ouais, euh, alors il réussit à, à doubler Marini euh, sur la fin, vous voyez que... <rire> j'avais peur qu'il fasse une, <rire> une connerie, honnêtement.
1: Non, mais c'est, c'est, tellement, c'est tellement gros. Enfin, dire, tu te le fais, mmh. les bras, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait bah, Il salue le public. Et puis tu vois les, les gens qui continuent. Et, là, tu dis, mais, mais c'est pas possible. Et tu vois les gens dans son stand qui sont tous atterrés. Et quand il comprend, alors d'un coup, bah, la, boîte, la moto elle, elle, elle se remet à, à partir. Et là, tu dis, non, il a vraiment pensé que c'était le drapeau à Mais quand il... Ouais. Bah, bah, moi, au début, j'ai...
0: J'ai, j'ai cru au début que... Vu qu'il tape sur son réservoir, c'est sa première action. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, après coup, on comprend qu'il est pas content d'avoir fait que deuxième euh, dans sa tête. Mais en fait, au début, je me dis bah il y a un problème mécanique, ou il a plus d'essence ou, ou je ne sais quoi. Après, il commence à lever les bras, à saluer le public. Je me dis, bon, il se dit quand même qu'il a fait une belle course. Il rationalise. Bon, c'est, c'est étonnant, mais il salue le public parce que de toute façon, il sait qu'il est fini. Puis après, il voit passer, euh, du coup, euh, Zarko qui continue à fond. Il voit passer Mir, il voit passer Marini, et là il se dit attends euh, les mecs euh, ils continuent. » donc il, il se remet en course quoi mais mais ouais vraiment ouais. Et vraiment hallucinant de voir ça après voilà c'est vrai que sur le coup j'ai j'ai, j'ai rigolé parce que c'était vraiment un gag euh, mais après coup c'est vrai que ça fait quand même mal au cœur parce qu'il a vraiment pris la chose c'était vraiment quelque chose qui était douloureux pour lui visiblement
1: parce qu'il pleurait à la fin euh,
0: ouais et longtemps donc ouais. euh,
1: mais après c'est son Grand Prix hein, ou Barcelone.
0: Ouais, je pense que forcément, c'est son grand prix. C'était... Il a toujours très bien couru ici. Souvent, alors que la Prix a marchait mal, il faisait top 5 ou voire 6ème. Euh... Bah là, il fait... il fait la pole. Euh... Il, est... Bah, il est quasiment sûr de finir deuxième ou en tout cas podium si Martin le redouble. Euh... C'est juste pour Tarao, t'es sur notre planète. Mais bon, euh... c'est... c'est sûr, il fera mieux l'année prochaine. Hein.
1: En tout cas, il ne peut pas faire pire hein, en termes de gag <rire>
0: et Il ne f- fera plus jamais l'erreur, euh, je pense. Non, moi bah non plus.
1: Je <rire> voilà, bon, enfin, en tout cas, c'était quand même l'instant, euh, l'instant humour du Grand Prix. Week-end compliqué pour l'éducatif officiel. Oui, encore une fois, je ne ouais, euh, sais pas ce que tu en penses, mais encore une fois, bah, elles ne sont pas là. Alors, elles ne sont pas là bah, pour Magnaya ouais. malheureusement, à cause de la chute, euh, mm-hmm. bah, dans les qualités impliquées. Et puis Miller, par contre, euh, qui lui finit... Euh, très 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 loin puisqu'il finit aux alentours de la 15e place donc euh, voilà c'est de... bah, c'est pas un bon, un bon week-end encore pour eux euh,
0: bah je te rejoins un bagnaya c'est pas sa faute mais de toute façon euh, on peut facilement dire plein de choses hein. si c'était mieux qualifié ou s'il avait fait un meilleur départ euh, il se serait pas pris le casque d'un Nakagami dans la c'est roue ça. bon voilà j'exagère je tire grosso modo au trait mais euh, bon euh, il était oui, il était qualifié correctement, il pouvait faire mieux, etc. Ah. Maintenant, euh, Miller, c'est incompréhensible, ça fait deux GP qui ne met pas un, une roue devant l'autre. Ah. Euh, je pense que la, le fait qu'il ait compris qu'il ne serait pas renouvelé chez Ducati, voire qu'il ne serait pas du tout chez aucune, aucun team Ducati l'année prochaine, ça doit le travailler. Bien sûr, Bien sûr qu'on ne jette pas la pierre. Maintenant, il faut qu'il remette le, le cerveau dans le bon sens et qu'il aille se battre pour aller chercher des des victoires d'ici la fin de l'année c'est quand même euh, parce que je suis pas sûr que chez KTM ils il puissent aller en chercher beaucoup
1: non mais je suis d'accord avec toi pour Miller en tout cas moi je pense que depuis qu'il sait que, enfin Ducati avait dit qu'il serait reconduit s'il gagnait les deux prochaines courses donc à savoir cette course là de Barcelone et le week-end précédent bon bah les deux courses Miller il n'a pas été très bon Donc du coup c'est oui. sûr que là il sait que c'est fini pour lui donc forcément je pense que ça doit le travailler et les résultats s'en bah, ça en ressemble beaucoup mais par contre il faut qu'ils fassent ouais, attention carrément. parce que chez KTM ils diront pas à la fin de l'année de, on te reconnu eu pas euh, si euh, c'est bah, tu fais plus euh, tu, tu dégages quoi tu dégages de suite
0: ah ouais non mais eux voilà. c'est, c'est terrible eux, euh...
1: Donc, je pense que même pour... Ils sont
0: capables de te faire un switch euh, bah, comme, euh, comme
1: Red Bull en Formule ah, oui, Un
0: switch en de saison. Euh, tu passes en Team B et mmh. on prend quelqu'un du Team B pour passer en Team A. Ah bah,
1: de son KTM, c'est comme... Bah, c'est Red ça Bull. Ça serait du euh, jamais voilà, vu on on connaît, en mode de GP, politique, hein.
0: ça serait envisageable, ouais.
1: Ah oui, on connaît euh, l'esprit Red Bull. Donc, c'est sûr que si tu voilà. performes pas, bah, on n'attendra pas euh, la fin de l'année pour, te, pour mettre quelqu'un à ta place. Donc, euh, Miller, il devrait mmh. quand même, euh, je pense... Euh, rebaisser la visière et se dire allez, on se crache dans les mains on retrouve du rythme parce que même pour lui euh, je pense que c'est un peu euh, sportif donc je, tu vas euh, reprendre de la confiance pour euh, pour l'année prochaine je trouve que c'est bien vachement sûr. important surtout dans la moto dans laquelle surtout dans le team dans lequel il va aller euh, si, euh, si vraiment il signe chez, chez KTM
0: oui ouais, bien sûr mais on l'a vu hein, d'ailleurs euh, on a un exemple assez similaire hein, on a quand même Petrucci qui a fait une fin de saison chez Ducati qui était assez mauvaise qui n'avait pas digéré le fait de quitter cette équipe tu lui avait apporté bah pour un Italien c'est du cas, ça représente beaucoup de choses plus les, les deux victoires qu'il a eues en Grand Prix enfin euh et le fait qu'il ne soit pas renouvelé, en plus que De Vizioso ne soit pas non plus gardé, c'était, c'était compliqué pour lui. Il passe chez Tech3 sur une 4M qu'il n'arrive pas à maîtriser et, et c'est la fin. Quoi. Il, part, il part faire autre chose ensuite quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire Je ne l'ai pas noté là, mais c'est vrai que je n'ai pas noté. De cho- non, euh, mais je Sauf mais euh... que Binder et Oliveira font, font une course nette, honnêtement. Euh, ils sont tous les deux dans le top 10. Euh, et première euh, ronda, première c'est Alex Marquez qui finit euh, 10e. ouais bon, après...
1: Euh... <rire> voilà c'est voilà c'est voilà, on sait où ils sont on sait où sont les Honda quoi pas très ouais, ouais, mais quoi. c'est mais...
0: mais moi ce qui m'a marqué quand on reprend le ce top 10 c'est qu'il y a huit motos européennes dans ce top 10 et euh, une... deux motos japonaises seulement donc une Yamaha qui a gagné la course et et la Honda qui qui est top 10 quoi donc euh, euh, quand on a vu quand on a pris euh, au cours de la dernière décennie euh, MotoGP ou encore avant, c'est encore plus fragrant, il euh, n'y avait aucune moto européenne capable de rivaliser sur le, sur le plateau. Mmh, c'est vrai. Et, et, et aujourd'hui, euh, voilà, il y a les Ducati, les Aprilia et les KTM, quand ils sont dans un bon jour, sont largement capables de mettre des euh, japonaises à l'amende et, et c'est, c'est assez impressionnant. Ah non, pardon, j'ai oublié Mir euh, qui, euh, qui finit aussi euh, dans ce titre. Oui, 10,
1: mais bon, C'est une sur dix, une sur donc c'est pas. Ouais. Non, mais tu c'est vrai que c'est quand même un championnat et puis c'est quand même un championnat qui est beaucoup trusté finalement maintenant par les par les Italiennes. Oui, en plus. Ducati, bah, Aprilia avec que comme européenne. Bah,
0: on aimerait bien voir une autre marque européenne euh, comme BMW. ils auraient euh, pour moi, l'assise financière suffisante pour financer un, 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 un team en GP. Maintenant ça les intéresse pas, ça reste un... ils vendent quand même des motos par palette entière, alors peut-être pas les sportives, mais quand même.
1: Ouais. Mais après ils sont présents ils ont... dans beaucoup de champ... d'autres championnats, donc je pense qu'ils doivent s'y retrouver hein, de pas courir en moto ils sont quand même oui. en endurance en mondial superbike, dans les championnats nationaux, euh, SBK, donc oui. je pense que ça doit, leur... ça doit leur convenir très bien.
0: Eh ben, écoute, on peut passer euh, à la suite parce qu'il ouais. paraît qu'il y avait de l'endurance ce week-end.
1: Oui, il y avait de l'endurance week-end les 24 heures de spa. Alors, c'est oui. l'équipage numéro 37 sur la BMW, composé de Marcus Reitenberger, et Lia Michelchik et le français <rire> Jérémy <rire> Gordoni, désolé pour mon accent, qui ont <rire> remporté euh, qui ont remporté cette course. Et ils devancent de cette tour la Kawasaki de, du Tati Team, composé d'Alan Técher, Grégory Leblanc et Louis Carbel. Et euh, ils ont 8 tours d'avance, donc euh, BMW, sur euh, la Honda FCC TSR, pilotée par Gino Rea, Josh Hook et le français Mike DiMeglio. Euh, la Suzuki du CERT, donc, qui est euh, bah, il a une auto-champion du monde en endurance, favorite hein. cette année en même temps, euh, mmh. qui est composée des français Greg Black, euh, Sylvain Gantoli et de Xavier Séméon ont longtemps mené euh, la course, mais euh, durant la nuit, euh, ils ont été trahis par leur embrayage. Et euh, Greg Lac a chuté euh, le dimanche matin. Et euh, voilà, ouais. donc c'est finalement euh, la Honda euh, F-C-T-S-R, donc qui franchira euh, la ligne d'arrivée à la troisième mmh. place. Euh, cependant, au classement général, c'est toujours le, la Suzuki du CERT qui est en tête avec 106 points devant la Honda du FCC TSR avec 91 points et le Yacht ont 76 points. Le Tati Team ont 75 points et pointe à la quatrième place. C'est le Team BMW à 64 points. Donc euh, rien n'est fait dans ce championnat d'endurance. Euh, mmh. euh, non, c'est sûr. Jamais. jamais. Et dans la catégorie stock, c'est la Yama numéro 94 du Team LH Racing qui remporte l'épreuve. Devant la Yama numéro 18 euh, du Team Sapeur-Pompier CMS Motorsport, et c'est encore une Yamaha qu'on trouvait la troisième place, la numéro 66 euh, du team OG Motorsport by Sarazin. Bah,
0: impressionnant cette victoire de BMW. Je sais pas si c'est leur première victoire en, en endurance. En tout cas, sur une course de 24 heures, mmh. euh, j'ai pas souvenir. Euh, super résultat.
1: Quoi. Ouais, c'est un super résultat pour BMW, je suis bien d'accord avec toi. Surtout que euh, quand tu voyais le début de la course, bah, tu pensais que c'était la, la serpe qui allait, bah, qui allait gagner. Ouais. Et finalement, bah, ah. ils, ont connu, euh, de, bah, ils ont connu la malchance de, de la casse et de la chute mmh. de Greg Black. À noter quand même ouais. que la course a été neutralisée pendant plus de deux heures le dimanche matin en raison ben, d'huile sur la piste euh, provoquée par euh, la rupture du moteur de la Yamaha du team Falcon et euh, corrélée à, à la pluie qui invitée euh, à la course euh, bah, le dimanche. Un petit mot sur le...
0: Le circuit, moi, j'ai trouvé super ce retour de, de la moto ah, ouais.
1: à SPA. Magnifique ce c'est circuit. C'est magnifique. Vraiment. Ah oui, pour la moto, enfin, je crois que c'est, comme pour la France, c'est magnifique. Quand tu voyais le, quand tu les mmh. passais dans le rayon, les grands, la grande ligne d'après, c'était, c'était super. C'est vraiment. C'est un très, très beau ouais, circuit. je dis, des... putain, pourquoi ils font pas de la moto GP <rire> sur ce circuit?
0: <rire> eh ben, écoute, ils, ils y arrivent. Ah. Ben, déjà, ils ont fait homologuer le circuit pour, euh, pour un retour en, en compétition. Donc, euh, potentiellement, là, on a de l'endurance. Potentiellement, on aura du superbike, bike euh, J'espère l'année prochaine. Euh, non, c'est cette année. Non, peut-être l'année non, prochaine. Il n'y a et, pas de Superbike puis, cette année, non. D'accord. Bon, j'espère dans les, les prochaines années Superbike. Et puis, euh, et puis, on verra un, un circuit espagnol. On, on foutra le, la moto GP en Belgique et, et à Spa, et on sera tous contents.
1: Ouais. Et tu vois, quand tu dis ça, je me dis, bah, pourquoi ils ont pas remplacé la Finlande par Spa
0: Je crois que le Spa, il n'est pas encore homologué grade A. Il est pas grade A. Euh, pour les circuits. Euh pour, pour la moto GP en tout cas. Pour la F1 il l'est mais pas pour la moto GP.
1: Ah, c'est bizarre parce que bon, si tu l'es pour la F1, vraiment tu devrais l'être pour euh, bah, les courses de... Euh... Mais, euh,
0: ouais, mais c'est juste à cause des dégagements. Il euh, n'y a pas besoin de dégagements pareils euh, quand tu chutes à moto et en Formule 1. Tu sais. et, et même s'ils ont fait des travaux euh, pour reculer euh, certaines tribunes ou, ou agrandir des sable, même en, en mangeant la forêt, euh, je ne sais pas si c'est euh, suffisant aujourd'hui. Après, euh, c'est pas... Euh, moi, j'espère revoir vraiment la Moto GP là-bas, quoi. C'est un circuit mythique du calendrier euh, oui. euh, aussi, quoi.
1: Oui, mais je trouve que c'était une très belle course. Je l'ai un peu regardé quand même à la télé, et tu euh, vois que c'était vraiment enfin, voilà, c'était une belle course sur un très beau circuit. Voilà, ça avait, ouais, enfin, puis... ça avait, ça avait désolé, limite plus de gueule que 24 heures du monde. J'ai désolé pour les, pour les gens qui adorent cette époque. Ouais, mais euh... je trouve que le, le circuit est vraiment magnifique.
0: Mais je, je suis d'accord moi n'allais pas dire Bugatti mais j'ai même que le Bolder le, le Bolder c'est sympa oui. mais le dénivelé casse pas la forêt enfin tu vois tout, tout ça fait que ça donne un charme de, de fou quoi.
1: Ouais et puis c'est quand même une piste tu vois qui fait sans dire de bêtises 7 ou 8 km donc tu vois c'est quand même un grand tracé mmh. je trouve que c'est ça a du charme quoi c'est voilà c'est, c'est plus esprit endurance quoi, des, des longs tours plutôt que voilà, des des tours mmh. euh, sprint à la MotoGP.
0: C'est ça je suis d'accord avec toi. Euh, et puis j'ai vu personne dire du mal de circuit que ce soit les pilotes les team managers non plus non. parce que nous on a un point de vue spectateur des fois spectateur c'est impressionnant mais les pilotes disent euh, c'est un circuit dangereux ou j'aime mm. pas et, et là non tout le monde est assez assez ah, unanime euh, sur unanime ouais. pour dire que c'était, que c'était un super, euh, super week-end de
1: course c'est ça quoi. donc bah, maintenant mm. on va... ils vont aller au Bol d'or mm-hmm. euh, non il y a quoi des... les 8 heures de
0: circuit le suzuka c'était ouais et puis après il restera le Bol d'or je crois et et c'est tout pour cette année, mmh. hein. quatre, quatre dates. Mmh.
1: Donc la course ouverte pour euh, peut je sais pas s'ils si vont récupérer le, le cercle mais en tout cas euh, pour les places d'honneur, c'est, mmh. c'est assez resserré. Ouais, bien sûr. Voilà ce qu'il va dire sur le sur la catégorie euh, endurance.
0: Ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait le, le tour. On se retrouve dans, dans deux semaines pour le grand prix du Zaktiang, ouais. qui a lieu le 19 juin, le circuit que je déteste. Je dis pas ça souvent, mais j'aime pas du tout ce circuit. Je le trouve euh, inintéressant. En plus, c'est toujours Marquez qui gagne. Je veux dire, si,
1: je mets, Marquez, euh, si voilà. je mets Marquez, gagnant, est-ce que je gagne une casquette? C'est qui en pôle Bah, sauf que, <rire> ça met
0: un clip ce week-end. <rire> Là. Euh, après, tu peux toujours essayer. On n'a jamais fait de casquette, d'ailleurs. On n'a jamais fait de, de vêtements goodies. C'est une idée. Euh, mais ben ouais, clairement, bah, du coup, on aura un vainqueur différent pour une... Fois. Euh, sans doute Fabio Quartararo d'ailleurs. Euh, je ne vais pas spoiler, mais si vous avez des, des petits sous à mettre, euh, à perdre,
1: ouais. mettez-les sur Fabio, c'est je pense. C'est vrai que c'est un petit tracé, donc bon, peut-être qu'il y aura moins de différence entre les motos.
0: Et puis euh, bah, vous pouvez nous retrouver euh, en live pour discuter sur euh, sur Twitter @cqp euh, pod euh, sur le channel Discord et puis sur Facebook également on est on est présent et puis euh, si vous voulez discuter de quoi que ce soit vous envoyez un petit euh, un petit message sur Messenger et puis euh, on y répondra vous inquiétez pas. Hum, et puis vous pouvez nous écouter bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast donc Deezer, Spotify, Apple Podcast euh, Google Podcast euh, etc etc et puis c'est tout, on va vous laisser là je te remercie beaucoup Stéphane de m'avoir accompagné ce bah, soir merci
1: à toi Pierre et merci aux auditeurs bah, de nous suivre et de nous écouter pour nos débriefs
0: <rire> allez, à plus, à plus tard salut